0: termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Gen bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, rendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Mapetsó minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Mindás reggeli, szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk, jó reggelt mindenkinek! Elindul a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádión. Április 29-e van csütörtök, reggel fél hétmúlt egy perccel. Itt van velünk Kánta Rendre, szevasz!
2: Szevasz, Gedder, másik műsorvezető...
1: Na, hát akkor mondunk elérhetőségeket is. 06 30 20 10 909 SMS, WhatsApp és Viber szám ez. Ide várunk majd mindenféle információt, kérdést, észrevételt, bármit, ami eszetekben jött, írjátok meg nekünk. Hát, mondhatnám, hogy milyen volt a Balatoni meg a Budörcs, de az most nem ér, mert kidobott az ágy, és a múltkorival ellentétben, amikor elődörögtem otthon az időt, és későn indultam, most meg tök korán, hogy tök jó volt, járható volt, üres, de mit érünk ezzel, ugye 5 óra 55-kor jártam ott. Most már nyilván más a helyzet, úgyhogy onnan is beszámolhatok nekünk, meg a szokásos M3-as környéke, M0-as, stb., ahol Jártok, majd Dekartásira a kettes e, útviszonylatról. Löpapa mintha írt volna, igen, 6 óra 8 perckor, hát az ő is túl friss, ugye ilyenkor reggel exponenciálisan változik a forgalmi helyzetkép, de ő akkor azt mondta, hogy e, e, most mondjam, hogy a ja Freeman Kartár Saksal ugyancsak hűvösben, de tényleg alig, hogy a klinikák ülői körül Baros Rákóczi gondolom, is szakaszon tennapra már meg is csinálták a Csepel felől a Biciutat a Soroksárén, így hát Sárika újra jól járható, írja papad, de Lő. Köszönjük szépen neki.
2: Igen, nehezebb a az üzeneteit.
1: Igen, néha úgy megcifrázza, hogy elvész a tartalom a stílus mögött, de azért igyekezzünk, vagy igyekszünk ki ember. Igen, igen, meg, 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 stílus, a stílus, meg, 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 Pétereket Pétereket meg, Nagy, nagy szeretettel boldog meg, 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 a napon napon ünnepe. Bár ez ez egyik nagy Péter napa, hogy nézem. Hát kérdésben azt se 22 számoltam, hogy
2: 22 péter nap van.
1: Igen, képzeld el, azt mondja van január, februárban több is, januárban 3, februárban 3 márciusban nincs, áprilisban van kettő, van májusban, júniusban van három, augusztus, szeptember, október és novemberben is három, és decemberben is három. Szép mi? De ebből vastagon van szedve az április 29-ban, vagy a június 29, tehát ez a kettő számít igazán Nagy Péter napnak, úgyhogy nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, még hogyha nem lenne Nagy Péter nap, akkor is a Pétereket, és mellettük természetesen más nevek is akadnak itt a naptárban, Antóniák, Hugók, Katák, Katarinák, Regék, Robertek, Roberták, Robertok, Robinok, Robinák, Robinetták, Robinsonok, az összes verziója.
2: Az utolsó kettőt kihagytad. tertulia és Tihamér Tertulia már.
1: és Tihamér, Isten mencs. Isten mencs. Őket kellett volna előre venni. Nagyon köszönöm. Na
2: nézzük, hogy kik születtek ezen a szép napon. Híres emberek. 1863-ban William Randolph Hearst, amerikai üzletember, sajtómágnás. A nevét talán honnan ismerhetik sokan, hogy a Citizen Kane az Aranypolgár című Igen. filmben Orson Welles őt formálta meg, és hát ugye, majdnem aranyköp tőle választottam, már mint a karaktertől, amikor is azt mondta, hogy Rózsa Bimbó. <gül> és ez nem a süsű volt először, hanem a William Randolph ugye ez a híres szánkó, ami eszébe jutott a Rosebud felirattal halála előtt. A minden esetre maga a film csak úgy, mint más nagy Orson Welles filmek igen kiváló alkotás érdemes megnézni.
1: Hát és hát most is, most is szóba került, ugye, így az oszkár jelölések során, mert hogy Mankiewicz, Herman Mankiewicz a forgatókönyvíró és egy róla készült film is a jelöltek között volt, hát az, hogy hogy, zé- van. Na, hogy, hogy szerepelt, az most nekem nincs meg, de, de igen, most a napokban is hallatta magát ez a ez a történet, és hát ezzel együtt William Randolph Hearst is. Duke Ellington, amerikai zeneszerző, és <coughs> zenekarvezető is ezen a napon született 1899-ben, amikor megboldogult nagypapám is, meg amikor a Fradit t alapították, vagy egy csomó mindenhez kötető múlt előtti évszázad utolsó éve, de hát most Duke Ellingtonra emlékezünk ő született ezen a napon, akkor április 29-én Máté Gábor Díjas, magyar színész, színigazgatót is köszöntjük nagy szeretettel, 55-ös Daniel Day-Lewis, Oszkár Díjas brit ír, kettős állampolgárságú zenész
2: Ez nem jó, nem jó sikerül, színész Készen... vagy
1: színész, bocsánat igen, igen, de, igen
2: rossz van írva úgyhogy úgy, valószínűleg elgépelte valaki igen. szóval én sem vettem észre minden esetre Daniel Day-Lewis és ma ünnepli a születésnapját, csak úgy, mint Michelle Pfeiffer, Golden Globe díjas amerikai színésznő, és ketten, akik 1970-ben születtek, André Agasszi, amerikai teniszező, és Uma Thurman, amerikai filmszínésznő, aki hát ugye sok-sok nagy szerepe mellett Szerintem a Kill Bill-lel örökkere beírta magát a popkultúrába. Hát Ráadások... legalábbis
1: az, az pattan föl, a... hogy e, ez az... Az, az, a, az nagyon erősen. Azt mondja és valaki, a... hogy Uma Turman először is egy nagy sárga. A, ami így megjelenik, és akkor utána, utána a Kill Bill.
2: Hát az nagyon sikerült yeah. így beleégetni a retinájába mindenkinek. És
1: Pavlov kialakítani,
2: igen. Igen. hogy olyan filmről van szó, ami, ami szerintem azok közé tartozik, amit bárhányszor meg lehet igen, nézni.
1: Igen, tényleg.
2: igen, tényleg. Annyira jól meg van komponálva. Úgyhogy hát nyilván sok-sok minden más is nyilván Roma um, Hát a, a Ponyvaregényben is már. Egy, egy nagyon jó jelenet az övé, de hát azért messze messze marad a Kill Bill-től.
1: És hát a napok, mindig van egy nap, ma például a táncművészet világnapja az 1982 óta ünnepeljük, <coughs> és nem tudom, jól fogom meg mondani a nevét, de az 1727-ben született Jean-Jean Nover, francia táncos, koreográfus és az együttes táncművészet megújítója. Ő és az ő születésnapja is a mai, és ezzel Együtt a táncművészeti világnapja. Uh, tehát. <coughs> hát, sajnálom. A kedvenc táncod. Neki, az én kedvenc táncom. Hát hát, a, figyelj, a pogó. Ezt, ezt, ezt a pogó. Én nagyon a... tudok a... pogózni.
2: <laughs> Akkor most elsőtőbb azt a klasszikus tudod, hogy, hogy nekem a néptánc a kedvencem, de hát olyan nép nincs, hogy én táncolok.
1: Igen, ez nagyon jó. Ez is jó. Na hát látszik, hogy csupa ilyen um, gépuskolábú jött itt össze. Hát igen, a kedvenc táncaim. Hát
2: egy időben mindig a tánc volt a kedvencünk. Ezt talán így általános iskola harmadik, negyedik körül kezdett megszűnni.
3: Uh-huh.
2: Ötödikben, amikor a diszkókorszak igazán tombolt legalábbis Magyarországon, tehát az körülbelül azt az általános iskola, amikor elkezdődtek ugye a házi bulik. És igen, a, igen. Komolyabb. Akkor jött a Break Dance, mint új műfaj, ugye? Akkor még a Fenyőmiklós is. A, a fejet pörgött és helikoptereket
1: csinált, igen. <gül> <gül>
2: és, akkor, és akkor utána valahogy így. Hát egyébként sorba, hogyha végignézzük ezt, van ez a nagyon klassz videó. Nagyon sokáig a, a YouTube legnézettebb videója volt az Evolution of Dance. Egyébként egy. Egy, nem egy komikusnak az előadása, hanem egy ilyen motivációs uh, trénernek az előadása volt, és az, abban az nagyon jó egyébként, és abban tök jól megmutatja, de mindig volt egy nagy, ugye? Uh, gondoljuk csak a Lambadára, a, akkor a, a, a Last Ketchup táncra, és a, a most, ketchup. Van a, most van a Foksejem tánc, ugye? A, az biztos Azt isméred. De... Á, nem? Amikor így, al- tudod így a kezüket először elől, ha- aztán hátul így mozgatják.
1: Igen. Meg hát a pálya a nem a lovacskázása. Hát azért az is, ne.
2: ugye? Az, az is azért... mekkorát, mekkorát hasított. <gül> Úgy, hogy mindig van egy ilyen világ, le- meghódító, elsöprő tánc.
1: Igen. Szoller randika lesz ma a hírszerkesztő, és ő nagyon komolyan veszi írt is nekünk, hogy a, neki a néptánc, és azon belül a kalotta szegi. Hát igen. De hát az, ő, ő, ő más műfaj.
2: Ő tényleg ér. Nem igaz, mert ezzel egy huron pendülünk a crollera, amely vészből mondtam ezt a néptáncot, de nekem a családban ez így nagyon nagy hagyomány, illetve egy nagy hagyomány volt, mert hogy a, az én dédapám az decsi híresség volt, mégpedig adatközlő táncos, és még díjat is neveztek erről a képzeldel. Tényleg? Ugye Fülöp Ferenc volt az én dédapám, és erről van, Fülöp Ferenc díj megtekinthető Na. az emlékháza, de csen. Hát ez nagyon klassz.
1: És mi, mennyi, mennyi szivárgott át a te lábaidba ebből?
2: Kézzed, de az én lábaimban nem szivárgott át sok, illetve szivárgott, mert szeretek táncolni, de, de nem tudok, viszont az öcsém sokáig néptáncolt, a testvérem pedig a Bartina Néptánc Együttes tagja volt nagyon sokáig. Hát nekem a zenei vonulat jött át egy kicsit, uh-huh.
1: Na, hát nagyon klassz. Nem tudtam, hogy ilyen táncos familiából származol. Akkor ti aztán különösen ünnepelhettek ma a táncművészet világnapján, tehát azért beszéltünk erről így hosszasan. Ö, jó, ezzel végét ért a sor a köszöntéseknek. A sora a köszöntéseknek. Úgyhogy szerintem balagunk tovább. Zenélünk egyet, és... Azt mondta, uraim, még a tankcsapda is megénekelte, megírta, a pogó nem egy tánc, bár egy millás pogó keringőt szívesen megnézném. Így Igen. Na jó. Uh, ja jó, köszönöm ám, akkor kimondtam leeset. Köszönöm szépen, szinte biztos voltam hogy megérje valaki, hogy tisztelte, megjegyze, hogy az évszázad utolsó éve nem 1899, hanem 1900. Igen.
2: Mondjuk az egy átmeneti év. Mondjuk
1: az egy á, igen, az egy, az egy átmeneti év. A felkészülés a következőre. 1900. É, igen, a Pogó nem egy tánc tankcsapda, ezt is írják sokan. Megkaptuk, köszönjük szépen. Zenéjünk. És, és utána pedig nézzünk bele a lapokba. Nézzük meg, hogy ki mit ír, ki mit indítja a mai reggelt.
0: Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézz is! Ne csak hallgass!
1: MillásReggeli.hu Megyünk tovább lapszemlével, azt ígértem, kérem szépen a Portfolio.hu ma reggel. Egy interjút közöl Karcsi kollégánk készítette Tiles Györgyel, globális mesterséges intelligencia szakértővel. A név ismerős lehet, mert hogy kedden a kultrovatunkban mi is beszélgettünk vele. Az Omar kell társ szerzésben megjelent mesterség és intelligencia című könyv kapcsán. Mi a könyvet próbáltuk promotálni, és abból adtunk ízesít, ízelítőt, hogy az hogy épül fel és uh, miről szól a portfolio.hu-n egy kicsit uh, be lehet tekinteni abban hogy, hogyan gondolkodik Tiles György a mesterséges intelligenciáról és <hül> uh, uh, milyen, milyen jövőképe van itt például az eltűnő állások uh, vagy átalakuló uh, állások um, tekintetében mikor válhat az valósággá uh, milyen kimenetelek forgatókönyvek könyvek valószínűsíthetőek meg némi politika is van ebben Úgyhogy a Portfolio.hu-n lehet ezt az interjút elolvasni, ma reggel jelent meg.
2: Egy érdekes cikkel nyit ma az m aminek az a címe, hogy többen halnak meg Covid-osztályon, mint Covid-intenzíven, és hát önmagában légalídet elolvasni. Lapunknak épp akkor beszélt egy kisé megkopott hírnevi budapesti kórház Covid-osztályának munkatársa a háborús helyzetről, amikor a Székesfehérvári Kórház igazgatója a tiltások ellenére kiállt és sajtótájékoztatón mesélt a benzajló zajló brutális Covid-életről. Hát ugye egyre több hír jön, vagy szivárok ki, mondjuk így, a Covid-osztályokról és az ott zajló munkáról annak ellenére ugye, hogy lényegében ez tiltva van és hogy nem nagyon számolhat be róla a sajtó, az m erről lehet olvasni
1: A napi.hu pedig azzal foglalkozik ma reggel hogy mennyire jött be az azonnali fizetési rendszerre épülő kényelmi szolgáltatás vagy szolgáltatás sok például az, hogy a másodlagos azonosítókat használjuk-e a válasz egyszerűen most egyértelműen nem nagyon kicsi volt a, az egy, ebben lebonyolított uh, forgalom. Maga az azonnali fizetés az nagyon jól működik, a tranzakció 99%-a 5, a 96%-a azonban csupán két másodpercen belül ért uh, célba. Ja, igen. Nem, nem értem. A 99 5, a 96 2 két másodpercen belül ért uh, célba. Hm. Hm. Az érdekes. Uh, jó, mert a kettő az ötön belül van, jó. Uh, aztán uh, arról igen, hogy ezeket a másodlagos azonosítókat tudjátok címmel, vagy valami, nem tudom, nick névvel, akármivel, ugye, mögé lehet rendelni bankszámaszámot, és akkor csak úgy lehet küldözgetni, ami egyébként ilyen alapfunkció az ilyen fintek cégeknél, tehát ott a pénzküldő rendszer ugyanerre alap szik, csak ö, ott valahogy egyszerűbb és, és kézenfekvőbb. Itt valamiért ezt nem se el annyira, vagy nem nagyon jött be. Egy-két újító ö, kedvű ügyfél próbálta de valójában nagyon kicsi volt a forgalom. Most azt keresem, hogy egész pontosan mi valami egy Még
2: kicsit ural ez a mondat, de teljesen, tehát azért kell többször Úgy van, hogy a tranzakcióknak a 99%-át, ha nézed, akkor ez 5 másodpercen belül ért célba. De ezen belül, hogyha megnézed, akkor a 96% az ott annak már csak kettő igen, másodpercen igen,
1: igen, Igen, kislabizáltam én is. Szóval a az, hogy ez így annyira nem jött be. A vállalatoknál viszont ugye az az alternatív, ami a bankártyás fizetés mellé szegődött, mert hogy esetek a bankkártyás fizetést sokalják sokszor a kereskedők, hiszen ott is van tranzakciós díj. Ott például a QR kóddal <coughs> egész szépen kísérletezgetnek a bankok, és vannak rá fejlesztések. Hát, hogy csak így gyorsan átfussuk ugye az otp az Erste mondjuk az, az majd most tervezi, de ugye van a Raiffeisennek is, beszélgettünk is velük a KNH-nál is, úgyhogy dolgoznak rajta, és ők ezt így használják, és próbálják elterjeszteni a napi.hu-n lehet tehát ezekről részletesebben olvasni ezekről a kényelmi szolgáltatásokhoz, amelyek az azonnali fizetéshez társulnak.
2: Na, egy érdekes cikket ajánlék a g7.hu-ról. Azt írják, hogy leszámolna a magántulajdon egyeduralmával és a vég nélküli fogyasztással a jövő gazdasági modellje. Uh-huh. És akkor egy ilyen jópofai ilyen példázatokkal kezdődik. Egy fúrógépet átlagosan 20 percet használ a tulajdonosa. Ha megnézzük az összes eladott fúrógépet, ez az átlag jön ki, hogy összesen 20 perc jön ki. A globálisan megtermelt élelmiszer harmada kárba vész, ez Magyarországon ugye egy főre vetítve évi, mint egy 65 kg, és Európában egy átlagos autó 92%-ban parkol. Szóval, hogy ezek a szemléletes példák arra, hogy amik kicsit így felvillantják, vagy így bedobják a köztudatba, hogy milyen pazarlóan bánunk a földerőforrásaival, ugye a túlfogyasztás és az ezzel járó káros kibocsátás soha nem látott ökológiai kihívás elé állítja az emberiséget, aminek számtalan jele van, és hát nyilván az egyre gyakoribb időjárási szélsőségekkel mindannyian találkozunk, de átlátjuk látjuk az óceánok savasodását, vagy ha olvasunk róla az olvadó permafrostról a sivatagosodás vizeket elárasztó szemét és a többi. Úgyhogy ezt a cikket ajánlom elkezdi boncolgatni ezt, és utána pedig a jövő gazdasági modellre azt, hogy elveszeg
1: fúrógépet
2: <hogy> ne vegyél fúrógépet, igen, nem, nem ez a lényeg, nem csak ez a lényeg hanem, hanem arról szól, hogy a körforgásos gazdaság, akkor a legtöbb ilyen eszköz például, amit alig használunk ki, az inkább egy, egy olyan legyen, ami nem magántulajdonba legyen, hanem valamiféle ilyen Közös használatban erre vannak egyébként tökéletesek. Hát vannak, de nem
1: robbantak be ezek. Tehát ez nagyon hát nehéz, hogy ezeket. Nem
2: Tehát, igen. hogy
1: én nem tudom, én sem biztos, hogy én kezdeném. Nekem jó, hogy van egy fúróm, nem fúrok éjjel nappal, én sem belátom, bevallom. A 20 perc valószínű, én az nálam kicsit több, nem sokkal. De hát nekem, én örülök, hogy van ott egy fúróm, és amikor fúrni kell, akkor van hova nyúlni a fúróért.
2: Okay, csak majd előbb-utóbb életbe fog lépni egy pár olyan modell, ami azt lehető neked, hogy benyomod az appodon a telefonodon azt, hogy kéne egy fúró, és gyakorlatilag 5 percen belül van, vagy 10 percen belül van. Gondolj bele, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt el tudtuk volna elképzelni egy megosztásos autómodellt, ami, ami működik. Az autó megosztó. az tök
1: rendben van, az valamiért, az valamiért teljesen kézenfekvő, már már fekvő, hogy legyen. Hát, hát, az, az, az ilyen nem, apróbb nem, eszközöknél nem, nem, nem az egy picit, hát nem tudom, én, én nem tudom. Szerintem
2: tök jó, és hogyha megnézed, hogy például ilyen bicikliavító kis állomásokat is kihelyeztek Budapesten több helyen, az is egy nagyon klassz dolog, ahol van, pumpa, meg csavarkészet, meg ilyesmi. Szóval ezek nagyon jól működnek. És az a következő,
1: hogy egy nap csak 10 percet használod a bögrédet, ezért saját bögrét se legyen, hanem azt is valahogy megosztásos alapon használjunk egy bögrét Na Jó nem ezt apoinkot a helyébénk ez jutott eszembe. De tényleg. A következő
2: az, az, hogy a reggelidnek a fele az enyém.
1: Hát arról, nem, arról már lemaradtál, mert megettem a négyötödét, úgyhogy már is nem tudod elordani a felét. Na jó, ezt elvicceltük, de ez tényleg fontos dolog, és érdemes erről olvasni. Hol is?
2: A g7.hu G7. nagyon G7. klassz egyébként okay. a cikk
1: Na, hát akkor szerintem ennyit gyűjtöttünk most össze. Elmondjuk még egyszer, hogy 063020909 viber Vajberszámen zene utána megnézzük, hogy a tegnapi tőzsdei nap hogyan is alakult Budapesten, Európában, Amerikában és arra is rá fogunk nézni, hogy most Ázsiában mi történik.
0: Szárt. Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Na nézzük a Budapesti értéktől, is de irányadó mutatója a busz emelkedni tudott. 192 ponttal ez 4,5%-os plusz és 43549 pontos záró értéket eredményezett. Így ez a. Ez a kis felfelé szivárgás voltak jól teljesítő papírjaink. Leginkább a móra lehet ezt ráfogni, rámondani. 2,3%-a lemelkedett 2.104 forintig. Kérem szépen, ez 48 forinttal magasabb érték, mint az előző napi. A Magyar Telekom pont ott zárta, ahol előtte 420 forinton. A richter az eset 55 forinttal, 8.740 forinttal. is the driving... Tessék!
2: Kérlek szépen Richard Quest beleszólt. Aj, A-ba.
1: hallgasson már kicsit, még az OTP-vel tartozom, 10 forintos emelkedést produkált, 13.400 forinton zárt.
2: Azzal pofátlankodott be a műsorunkba, Richard Quest, a jó kis <gül> uh, recés hangú uh, műsorvezető. What do you think, John? Körbe így kezdte, <gül> tehát arról szól a sztori, az egyik nagy sztori most a nemzetközi piacokon, és így bedob, berobbant a uh, CNN oldalán, hogy a szaudi aramkót értékesíteni, egy jó nagy részét értékesíteni a kínaiaknak. szaud Úgyhogy az energetikai piacon most elég nagy mozgolódás van. És egyébként megnéztem szektor szinten a teljesítményt az amerikai piacokon, és az energia és ásványi anyagok vezet 22,5%-os plusszal. Ez, ez um, milyen, milyen a...
1: teljesítmény idei? Igen, ezek, ezeket
2: ilyen havi szinten nézik, uh-huh. szektor szinten. Azt mondja, hogy van a szállítmányozás a második, és csak utána jön a pénzügy, majd egészen lecsúszott a hatodik helyre a tech. Ugye ezt lehetett látni kicsit kifulladt ez a buborékszerűség, amiről beszéltünk mi is sokat, de az a lényeg, hogy közben, ha megnézed, 64 dollárra került az olajára, ami 0,3%-os emelkedés az utóbbi 24 órában, de alapvetően azt lehet látni, hogy szépen az 59 dollárról ment fel tehát így 60, 60 dollárs lélektani szint fölött van most már, és ez sok mindenkinek jót tesz, de egyébként Például az Exxon Mobilnak, amit tegnap elképesztően zsákoltak, 3%-os pluszban zárt az amerikai piacon, a legkeresettebb papír volt. A Chevron is ott volt az első háromban, ő volt a bronzérmes, 2,4%-os pluszsal, Azonban rosszul uh, ment a sora a boeing ott majdnem 3%-os mínusz volt. A GE is se szerepelt jó 2%-os mínusszal, és a Macy's is visszaesett. Ez volt az öt legkeresettebb részvény. De érdekes volt az olajszektor további szereplőinek teljesítménye. Az Occidental Petroleum 5,5%-os plusz tud magáénak. A Marathon Oil 3,2-t. A FedEx tovább emelkedik 6%-os pluszsal úgyhogy azt lehet mondani, hogy vannak nagyon klaszorik, és egyébként a Tesla is érdekes mert ugye másfél milliárdnyi bitcoint vásárolt az évelején ez most bocsánat, két és fél milliárd dollár már
1: igen, adott el belőle, ugye abból az, az cibálják most az ellenzők, szerintem Várkony Gáborról is fogunk róla beszélgetni, mert autóipari ellenzések meg eredmények jönnek, hogy ugye a nyerességének, nyereséges negyedévet zárt, az egyik része az 10%-nyi bitcoin eladásból realizált nyereségből jött, a másik pedig a, a CO kvóták vagy CO2 kóták eladásából, és hogyha az egészet eltüntetjük, akkor gyakorlatilag a, a az autógyártás az meg minuszos volt, úgyhogy majd erről még fogunk beszélni. Hát
2: a bitcoin az jól uh, szerepel, mert hogy uh, még mindig uh, ott van a 53-50 54 ezer dollár közében.
1: Igen, volt egy korrekció, ugye, amit itt mi is, amiről mi is beszélgettünk, meg hát a, a, a média az eszmétlenül felkapta és összeomlás meg blufit kipukkanás, nem tudom hogy miket írtak. Uh, nagy esés volt kétségtelen, de a bitcoinnál nem tudom érlepődünk meg. Tehát nagy emelkedések vannak, igen, nagy az esések, az és ráadásul az idei évben még 85% pluszban van, tehát ilyen összeomlásra vágyik mindenki, aki befektet valamiben, <gül> hogy a az amerikai volt...
2: bazát, több, több mutatók mínuszban zártak, tehát a Dow is fél hmm. százalékan, eznek 0,3, de az S&P éppen hogy minuszban, tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően nem volt jó nap az amerikai piacon, de egy pár jó sztori az volt. Ázsia az pozitív képet mutat teljesen, a Nikkei is emelkedik, a Shanghai kompozit is, a, a Hang Seng Index is, a Kospi is, úgyhogy minden szépen pluszban, és Európa is egy ilyen óvatos pluszban zárt, DAX és a, a FUCI is 0,3% körül. Tősdei helyzetkép hangzott el a
0: millás reggeliben.
1: Na, azt mondja, hogy... Egyszer egy vésőgépre volt szükségem egy munkához venni, nem akartam kölcsönözni, nem volt lehetőség közösségi oldalon, bedobtam a kérést és egy sosem látott házaspár adott másnap visszavittem kis ajándékkal. Hát igen, a vésőgép azért az egy, az már egy olyan dolog, amit az ember nem tart csak úgy otthon, meg adott, meg nem tudom én, mint az, az aztán tényleg egy igazán Riam
2: nem emlékszel a híres filmre a falfúró, ezért ilyen szomja György
1: mekkora az a film, a szenzációs igen. kitalálja a telepen, hogy a betonban nehéz lukat fúrni, és beruház egy ilyen gépre, és megy lukat fúrni
2: bizony, bizony, tök jó film úgyhogy bár János, ugye a Géza, Géza a jó, jó,
1: Igen. a jövőben elindítjuk a fúró appot és a telefonnal fúrunk Ö, írja egy másik hallgató aztán d is bejelentkezett, borongós jó reggelt a erősödő forgalom mellett, de még haladóssal lehet közlekedni Váczró minden szakaszon 35 perc meneti idő Zugló Hermín a mezőre jelenleg írja ő és hát szerintem most már átadjuk a helyet a Czoller hogy addig átnézem hogy még milyen infók ö, érkeztek ja igen, Szesta írja, a sziló meg drót legyen otthon, ezekkel egy igazi mester mindent megold ilyen drót megszíló. Drót, az nagyon jó. Na, szóval Czoller jön a hírekkel, utána jövünk visszafolytatjuk a Millás reggelytét a 90.9 Jazzy Rádió.
0: Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a vizuális rádió műsor műsorunkban megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazzy Magyar-Magyar Gazdasági Szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűzsde, devisza, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek, tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Minden hétköznap 10-ig.
4: A Millás reggeli főtámogatója, a prémium alapanyagokból készülő viva gurmé forgalmazója, az OMV Hungária Kft. Reklám! Élvezze a biztonságos vásárlás élményét a Monpark Shopping Dész alatt is, május 6-a és 9-e között. Keresse a kupon bevásárlóközpontunkban, vagy töltse le a weboldalunkról. Merüljön el a divat, szépség, lifestyle vagy gasztronómia világában. Fedezze fel a szezon legújabb darabjait egyedi kedvezményekkel, és nyerjen vásárlásával akár egy fél millió forinttal feltöltött Monpark kártyát személyre szabott shopping délutánnal. Tavasz, színek, kedvezmények!
5: Céges flottájának bővítésén gondolkodik. Nem tudja, hogyan válaszol a kínálkozó ajánlatok közül? Akkor a megoldás a Duna Auto Volvo szalonyában
6: rejtőzik. Választa a Volvo modelljeink közül új céges autóját és tőlünk személyre szabott egyedi ajánlatot fog kapni. Geresse kedvező lehetőségeinket Óbudán, a Kunigunda útja 56 szám
0: alatt, vagy a Duna Volvo oldalon. Várja önt a Duna Auto, az autóváros. Reklámot hallottak. Írek a 90.9 jazz
7: Jövő héttől ismét végezhető egynapos sebészeti ellátás. Május 1-én nyitna a fürdők többsége. A brit kormány 60 millió adagoltást rendelt hatáserősítő harmadik dózisok beadására. Borongos időre készülhetünk délutántól sokfelé várható zápor, zivatar, olykor megélinkülhet a szél. Délután 24 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Jövő héttől ismét végezhető egynapos sebészeti ellátás. A beavatkozások előzetesen egyeztetett időpontokban rugalmas tervezéssel, a járványügyi intézkedések betartásával történhetnek, közölte Kásner Miklós. Az Emberi Erőforrások miniszteri jelezte a betegek felvételének feltétele, hogy az egészségügyi állapotból adódó egyéb ellenjavallat nem áll fenn és érvényes védettségi igazolványjal, annak hiányában pedig a tervezett beavatkozást megelőző 48 órán belül negatív PCR tesztel és a műtét végzett negatív gyors tesztel rendelkeznek. Csütörtöktől újraindulnak a megelőzést szolgáló népegészségügyi célú szervezet-onkológiai szűrővizsgálatok. Jelenleg is működik az online időpont foglaló a koronavírus elleni oltásokra. A regisztráltak csütörtökre és az azt követő napokra a Sinopharm vakcinával történő oltásokra fogalhatnak időpontot, közölte a kormányzati portál. A közlemény szerint emellett, Május 3-tól 7-ig a vakcinával történő oltásra is lehet időpontot foglalni. Az érvényesített regisztrációval rendelkezők bármelyik kórházi oltópontra foglalhatnak időpontot, a foglalásról visszaigazoló, az oltás előtti napon pedig emlékeztető e-mailt küldenek. Felhívták a figyelmet arra, hogy mindenki csak magának és csak egyszer tud időpontot foglalni, a véglegesített foglalás pedig nem módosítható. Május 1-én nyitna a fürdők többsége. A színházak nagyobb része viszont egyelőre időt kére a közönségtől. Várhatóan hétvégétől fogadhatnának majd újra látogatókat az intézmények, miután 4 millióan megkapják legalább az első oltást. Több fürdő 10%-os áremeléssel várja vissza vendégeit a majdnem fél évig tartó kényszer szünet után. Az országban minden fürdőben, kulturális és szórakozó helyen elkérik majd a védettségi igazolványt. Az RTL Híradó információi szerint a budapesti színházak nem nyitnak meg a hétvégén. Ausztria 2 millió eurós segítséget nyújt Indiának a koronavírus járvány elleni védekezéshez. Sebastian Kurz kancellár közölte, az azonnali segélyből az osztrák kereszt segítségével antivirális gyógyszereket vásárolnak. Egyúttal bejelentette az Indiára vonatkozó beutazási tilalmat a légi forgalomban. Megerősítette a május 19 i országos nyitást, amelynek legfontosabb alappillére a zöld útlevél lesz, amelyet a beoltottak, a gyógyultak és a negatív koronavírus tesztel rendelkezők kapnak meg. Ez az igazolás szolgál majd belépőül a kereskedelmi egységek kivételével az újranyitó éttermekbe, hotelekbe, kulturális és sportrendezményekre. A brit kormány 60 millió adagoltást rendelt hatás erősítő harmadik dózisok beadására. Medhenko egészségügyi miniszter közölte a Pfizer és a BioNTech által a koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagból, azért vásárolnak ennyit, hogy ezeket a dózisokat az első két adag hatását erősítő harmadik vakcina dózisként adják be a lakosságnak. Változóan felhős lesz az idő, délután-este egyre több felé előfordulhat zápor, zivatar, a déli-délnyugati szél élén több felé erős lesz, tovább melegszik az idő, délután 15-24 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Andrea hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Display
8: jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Szakaszos és részszakos lezárják a búcsájót az ülőitön kifelé, a Léria és a Szobé Sztiánus utca között, vulkult javítás miatt. A miatt kell időszakos korlátozásra számítani. Kispesten az ülői út, Vasút utca, Smolompő utca, Derkovi utca, Gyula utca, Csillagutca, utca, Vagbotján utca, utca, Szabó Ervén utca által határolt területen. Hát ezik a, a Veseny utcában, a Lausze úca és a Nagygyófúca között időszakos lezárásra kell számítani, filmforgatás miatt. Válaslat történt a egyesfők bevezető szakaszán, a Márcsás Király után a belső itt egy Köszönöm a figyelmüket, kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
3: Uh. A little blind
8: fate to navigate these seas, just a little blind faith to put your mind at ease.
0: A egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körbe körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles fülescsésze és fejvállalakzat! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amiet még Alonso Mozley sem látott. Millás reggeli! A 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Vigyázat!
1: Van rá engedélyünk! Szép jó reggelt, kedves hallgatók! Ez a Mélás reggelét a 90.9 Jazzy Rádión április 29-én csütörtökön reggel 4 után 2 És Gede
2: Balázsa. És a
1: 0630 30 es SMS, Whatsapp és Viber számunkra ide néz, mit írt a Papa igen, tisztelt velem együtt dolgozó munkatársak szeretném megkövetni mindannyiatokat amennyiben nem a kor és társadalmi elvárásoknak megfelelően prezentáltam a mondani valómat teljes körű garanciát nem tudok vállalni de mindenképpen a tehető. legmagasabb szinten fogok ügyelni a stílusomra le papa alias papáé, értitek, fiú köszönjük szépen jöhet a korábbi stílus csak néha meg kell fejtenünk Na, azt mondja, hogy hány órától lesz várkagyi Gábor, kérem, tiszteltem, mindig fél kilenctől és mindig csütörtökön. Aztán ö, Marx, Engels és Lenin is kitalálta már, hogy a magántulajdon nem olyan jó legyen minden közös. Kérdés, ki lesz annak a tulajdona, ami közös? Jártatok már szerszám kölcsönzőben? Hát én még nem, megmondom őszintén, hogy ami szerszám nekem kell az. Van, egy
2: vagy... csomó gépet, meg szerszámot lehet kölcsönözni, és érdemes is szerintem. Igen,
1: hát annak, akinek van kedve bonyolulni ezekkel az akármikkel. Um, jó, 0-30-20-10-909 az SMS WhatsApp fájverszám, ugye megnézzük, van-e köztük útinfo. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz-én
1: mondjuk volt, csak a dékartársét azt lelőttem, ugye ő arról írt, hogy 35 perc menetidő zugló Hermina a mezőre, Vácról, Pestre, minden szakaszon de mást mintha nem láttam volna eddig úgyhogy
2: baleset nem nagyon van, legalábbis hála az égnek
1: és nézem az formát. hát olyat, ami a körzetünkben izgalmas lehet talán nem látok Debrecen, meg Szikszó, aszaló, ilyenek vannak, hát egyelőre akkor csendes és nyugalom, akkor lehet, hogy az érvényes, ami, ami engem fogadott kora reggel, csak én nem akartam azt
2: nem akartam elhinni. elhinni.
1: elhinni. Egyszerűen hát, nem akartam elhinni, úgyhogy ha bármit látok, akár ezt megerősítve, hogy ilyen jó a tőzsdei vagy tőzsdei forgalmi helyzetkép, akár azt, hogy nem, szárjuk nagy szeretettel. Budapest! Budapest,
0: te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, hát a 24hu olvasgatjuk, hogy az Egyesült Államok kicsit aggódik a Sánkhályi Fudám Egyetem Magyarországi terjeszkedése miatt. Az amerikai nagykövetség azt írta a magyar hang kérdésére, hogy Kína bizonyítottan kártékony befolyás szerzésre és a szellemi szabadság elfolytására használja a felsőoktatási intézményeit, ugye kedden érták a akkor is László és technológiai miniszter, kormányvisztus és Su Ningsheng a Fudan Egyetem elnöke a Fudan Hungary Egyetem előkészítését lehetővé tévő stratégiai együttműködési megállapodást azt hiszem online keretek között történt ez és hát ahogy a magyar hang kérdésére a nagykövetség írta, a Biden adminisztráció elkötelezett a jogállamiság és az emberi jogok védelme, valamint a korrupció elleni harcban, amely a diplomácia alapját képezi, továbbra is minden eszközt fel fogunk használni, hogy elérjük ezeket a célokat, írták ők.
2: Ehhez egyébként szeretném javasolni tegnapi beszélgetésünket Feledi Botonddal, ahol Kína, Oroszország külpolitikájára, terjeszkedésére, NATO, Visegrádi négyek, Magyarország pozíciójára, válaszaira, reakcióiról beszélgettünk. Nagyon érdekes nagyképet perspektívát adott az egész európai széttagoltságra ezzel kapcsolatban.
1: És aztán, hát további szomorú információk, valószínű az inkább valószínűbb, hogy nem lesz sziget az idén. Ugye nagyon-nagyon meg vagyunk csúszva, vagy meg vannak csúszva a szervezők ezzel a bizonytalanságban már rég. Gyakorlatilag mindent le kellett volna, hogy szervezzenek. Ehhez képest még nagyon sok minden homályos, így a nyitás és a, a nyári életünk tekintetében, és hát nem tudni, hogy lesz e sziget az idén, de az a valószínűbb, hogy nem lesz ezt Kádár Tamás, a sziget főszervezője mondta el szerdán egy online konferencián a 444.hu tudósítása szerint úgyhogy ezzel kell számolni, Aztán. vagy erre kell készülni
2: Sőt, olimpia sem lesz 2032-ben Budapesten, mert Ausztrália megadta a Brisbane-i nyári játékok megrendezéséhez szükséges garanciákat, ez pedig egyet jelent azzal, hogy 11 év múlva Budapest nem lesz házigazdája. Az olimpiának ezt a névszavában lehetett olvasni, és lényegében minden kétséget kizáróan eldölt, hogy Budapest nem lehet házigazdája a sporteseménynek. A lap a hír kapcsán megkérdezte a Magyar Olimpiai Bizottságot, hogy mikor kerül sor személyes egyeztetésre a Magyar Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság irányítói között, <kül> és a többek között ugye arra szeretnének választ kapni, hogy ezekre a kérdésekre, de a koronavírus helyzet miatt nem került sor egyelőre erre az egészre, majd valamikor a jövőben.
1: Mi van még nekünk itt ebben de, a...
2: Ne viccelj! Megszületett az elefánt, baby!
1: Ja, igen! Vártuk mi is nagyon, és be is számoltunk róla, ugye, hogy érkezik, és a fővárosi állat és növénykért tegnap jelentette, hogy megszületett a várra várt kis elefánt, Angéle, talán az anya elefánt harmadik borjának adott életet, és így hajnalban 5 óra 9 perc jött világra a kicsike aki 80 kilókat nyomott. 80 kilókat <gül> <Csöpség. gül> nyomott. Na jó, balagunk tovább, és akkor beszámolunk a zene után a zseppénzügyes vetélkedőről, illetve arról, hogy hogyan zajlott annak a döntője, kik nyerték.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és
1: környékével
0: foglalkozó robata hangzott el.
9: I'm sitting on the cloud, humming to myself, away from the crowd, there is no one else, people look up to me, reaching for my feet, but I'm just smiling.
1: a millás reggeli megyünk tovább, hogy beharangoztuk a zseppénzügyes vetélkedőről fogunk beszélgetni, és annak az első először online módon megrendezett döntőjéről, Felfalási Péter az Introm Magyarország vezérigazgatójával, aki itt van velünk a miten, Szia, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok a hallgatóknak!
1: Mondjuk először a hallgatóknak, hogy miről van szó, mi ez a zseppénzügyes vetélkedő, ami nem először, hanem hogyha jól emlékszem egy kerül megrendezésre.
10: Most már, hát ugye 2020-ban került meg egy ére megrendezésre a, a, a betélkedőnk. Ez a zsebpénzügyes döntő, ez, ez talán az egyik legfontosabb CSR tevékenységünk, és a pénzügyi tudatosság fejlesztésére és ennek a, a fontosságára próbáljuk meg felhívni a figyelmet egy játékos pénzügyi tudatossága alapozó betélkedő formájában és nyilván a középiskolás, sokat célozzuk meg ezzel, ez a 16 év fölötti korosztály, jellemzően a 11-12-es középiskolások jelentkezhetnek, és, és azt gondolom, hogy nagyon nagy, egyre, egyre többen jelentkeznek, egyre többen érdekli, egyre több csapat indul, egyre több iskola vonódik be ebbe a, a folyamatba, de borzasztóan fontos, hogy, hogy ezek a fiatalok, akik egyébként nem nagyon kapnak máshol képzést, jellemzően sem otthon, sem az iskolában nincs meg a megfelelő pénzügyi tudatossága való nevelés. Legalább valamilyen kis szeletben próbáljuk meg segíteni őket. De az alapvető felfogásunk az, hogy egy, egy jól működő gazdaság, csak stabil alapokon, a stabil alapok pedig, pedig feltételezik, hogy pénzügyi tudatos polgárok alkotják.
1: Uh-huh. Azt mondod otthonról se kapja meg ezt, ezt tudjuk, vagy sejtjük abból a állapotból, amit tudunk a lakosság pénzügyi tudatosságáról? Mert az, hogy az alaptant nincs benne, azt, azt tudjuk? Na,
10: na, na. Biztos tudjátok, hogy minden évben többször is felmérjük a, a, a lakosságnak a, a fogyasztási, illetve fizetési különbességét, és erről És ott is egyértelműen az le egyébként, hogy, hogy a, a fiataloknak már jóval nagyobb a, a pénzügyi tudatossága, legalábbis tavalyi felmérésből ez jött le, mint egyébként az előző generációknak. Úgyhogy ha valami, valaminek, ha a Covid-nak lehetett pozitív folyománya akkor ez pont az volt, hogy egy picit a pénzügyi tudatosságot azért Megáldo ebben
1: a fiatal létenben. Hogy néz ki a vetélkedő. Ez indulnak, és amit földcsöpedtek azzal gazdálkodnak, és azt összemérik azt a tudást, hogy annak mentoraik, felkészítőik a csapatoknak, hogy kell ezt elképzelni?
10: Három fős csapatok elkezhetnek a versenyre egy, egy, egy tanár bevonásával, akik egy felkészítő tanár, akik, akik segítenek számukra. Egyébként a, a A versenynek az első néhány fordulója, tehát egészen a döntőig, az az egy online vetélkedő, és ott különböző, alapvető kérdéseket teszünk, főleg mennyi a jegybanki alapkamat, és és ehhez hasonló, tényleg egyszerűen megválaszolható kérdéseket. Csak nyilván itt az, az győz, aki teljes egészében kitölti, a teljes egészében kitöltöttek, valamint, hogy jó teljeséges szintítődik, és azok között pedig az idő számít, hogy ki az, aki, aki gyorsabban tölti, ezeket föl, vagy tölti ki a, 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 a vetélkedőket. És aztán megérkezünk a döntőbe, ami, ami három éven keresztül egy, egy fizikailag megrendezett döntő. Egyébként ezek, ezek fantasztikus élmények, amikor nyolc csapat jut a döntőbe, és ezt a nyolc csapatot mi vendégül látjuk e, e, egy szállodában, már az előző nap följönnek, e, a pénteki a nap, ha nem, bocsánat, nem, csütörtöki nap, és péntekre van a döntő, és kapnak tőlünk egy, 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 egy olyan felkészítést, ami különböző workshopokon keresztül, prezentációs készség, és egyéb soft skill-ekre e, próbáljuk őket megtanítani, mert hogy másnap ugye ők csapatként prezentálják az tanulmányt, amit ugye előzetesen megkaptak, és előzetesen meg kellett csinálni. És nyilván minden egyes csapat mellé az Intum is hozzátesz egy mentort, akik segítik az ő felkészülésüket. Nyilván nem mondhatják meg a jó megoldást, nincs is igazán jó megoldás, mert az esettanulmányoknak az a lényege, hogy, hogy kevés erőforrásra, kevés információra épül, és ugye nekik kell kutatásokat végezni, alternatívákat kidolgozni. Nincs is igazán jó megoldás a feladatok között, ugye az, a, 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 akkor lesz jobb a feladat, vagy rosszabb, hogyha ha, ha megtalálja, minél több alternatívát tud föltárni, és, és, és mondjuk úgy, hogy, hogy logikára, faktuálisan megpróbálja alátámasztani a döntését, E, hogy, hogy miért azt választotta, amelyiket választotta sok-sok alternatíva közül.
1: Uh-huh. Kik nyerték a, az ide, nem az ide tavalyi, vagy az idén rendezett tavalyi verseny döntőjét?
10: Sajnos, sajnos ezt kiváltunk a végletekig, emlékeznek, december elején kellett volna megrendeznünk a döntő, de hát akkor már ugye a második hullán javában e, zajlott, és, e, és nem tudtuk megrendezni. E, vártunk, vártunk, ameddig lehetett, de ugye az érettségik miatt egyszerűen nem lehetett tovább várni, hogy hát, ha meg tudjuk, lehet egyébként, hogy 3-4 hét múlva már megfelelő fertőtlenítési szabályokat betartva már meg lehetett volna rendezni, de akkor meg már, már az érettségik túl vannak, tehát az már biztos nem lehetne, hogy egy ilyen hibrid megoldásban végül is a tavalyi döntőt megrendeztük, minden csapat a saját Iskolájában technikailag kitelepültünk, onnan tettük fel az ő prezentációt, és mi a zsúri tagok pedig egy, egy, egy ilyen stúdiónak berendezett helységben érték, vagy láttuk, mint hogyha élőben láttuk volna a, 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 a különböző produkciókat, ugye úgy onnan értékeltük a, a diákokat. Na, de, kinyerték, a Crazy Blondies nevű csapat Krézi Crazy Blondies? De,
3: uh-huh.
10: Igen, igen három, három lányból áll. Nem voltak annyira szőkék egyébként, mint amennyire a nevű. Sőt A, a padapság a már nem, a nem tudjuk a szőkékről,
1: így, hogy szőkék, ugye? mert átfestik meg össze-vissza alakítják a Igen. Ők <laughs> a makói
10: návailajos technikumból jöttek, és a makói technikum még a harmadik helyezettet is biztosította, és egy ózni csapat volt a második helyezett, Tehát így állt föl a, a, a három produkció.
2: Hát, hát gratulálom, hogy egy vidéki, vidéki túlsúly van.
10: Igen, igen. Tavaly, hát tavaly, tavaly előtt, tehát ben a, a, a Budapesti túlsúly volt, és érdekes módon mi is meglepődtünk, de nagyon örültünk neki. Idén egyetlen csapat jutott egyetlen pesti csapat jutott be, és hét vidéki csapat. Három csapat jutott be Makóról, kettő Szegedről, kettő Ózról és egy Budapestről.
1: Oké, okay, Péter, köszönjük szépen innen, és gratulálunk a dobogósoknak és természetesen dicséretes az összes indulónak a törekvése és szorgalma, úgyhogy nekik is szól a gratuláció. Köszönjük, hogy beszélgettünk erről Jó, az eseményről. Szép napot neked.
2: szervus. Jó, Azt mondjuk el azért, hogy ez a Makói-Návai Lajos Technikum és Kollégium csapata, Szabó Regina, Tóth Vivien és Molnár Ágnes voltak a nyertesek, és a felkészítő tanárok Pipisné István Ildikó volt.
1: Nos, akkor mehetünk tovább hírekre, amit meg uh, Collerandi mond el nektek, utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelit. Ezt tudtad?
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Éptestben.
4: A milles reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mise Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
0: Rövid hírek: a 90.9 Jazz-in.
7: Annyi vakcina érkezett már Magyarországra, hogy mindenki számára jut mondta az országos tisztifőorvos. Müller főorvos, biztatónak nevezte, hogy a vírus szennyvízben miért örökítő anyagának mennyisége szinte mindenütt lassan, de egyértelműen csökken. Beszámolt arról is, hogy csütörtököl újraindulnak a daganatos betegségek korai felismerését célzó népegészségügyi szűrővizsgálatok, az emlő, a méknyak és a vastagbérrák szűrés. A szűrések április 9 és 28 között szüneteltek. Először azok kapnak most meghívást, akiknek vizsgálata erre a két hétre esett volna. A koronavírus járvány miatti lépcsőzetes újraindítással kapcsolatos kérdésekre válaszolt a kormány a Facebook oldalán. Felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy a védetségi igazolványt mindig tartsák maguknál, mert anélkül nem mehetnek be azokra a helyekre, amelyek csak a védettek előtt állnak nyitva, Az állatkertek és vadasparkok 4 millió beoltot után ki a védettségi igazolványa rendelkező és kiskorú gyermekek előtt. A gyerekek korát a szülőknek okmányokkal kell igazolniuk tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy május közepén végén van-e esély a lakodalmak megtartására azt felelte, az esküvő személyes összejövetel sok kontaktussal. Így a fertőzés terjedésének veszélye is nagy ezeken az eseményeken, ahogy a nő az oltottak száma és enyhül a járványhelyzet, remélhetőleg a lakodalmak is megtarthatók majd, mondta. Megkezdődött a börtönökben a fogvatartottak oltása, közölte a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága, a Sinopharm vakcinák beadását a szervezet egészségügyi állománya hajtja végre. Jelenleg valamivel több mint 11.300-an nyilatkoztak úgy, hogy igényt tartanak a védőoltásra, ez a teljes fogvatartotti állomány közel 65 százaléka. Kötelező műszaki vizsga jöhet a robogókra. Az Európai Parlament ugyanis sürgeti az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az összes motorkerékpár időszakos műszaki ellenőrzésének kötelező tételét az EU tagállamaiban. Jelenleg kizárólag a 125 cm feletti motorkerékpárokat kell rendszeresen ellenőriztetni, az ennél kisebb motorra rendelkezőket nem. Házkutatást tartottak Rudi Giuliani lakásában és irodájában. A szövetségi nyomozók lefoglalták, Donald Trump volt amerikai elnök korábbi ügyvédje elektronikus eszközeit. A The New York Times szerint a házkutatás legalább részben összefügg azzal a nyomozással, amely azt hivatott kideríteni, hogy Giuliani folytatotta illegális lobby tevékenységet ukrán tisztviselők nevében a Trump adminisztráció idején. Változóan felhős lesz az idő, délután-este egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, a déli-délnyugati szél sok erős lesz, tovább melegszik az idő, délután 15-24 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szóller Adrát hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin!
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Dajka Gábor utcánál a sávban. Továbbá tart a és a hatos út bevezető szakaszán a Hunyadi János úton az Építész utcánál, ahol egy sáv járható. Telítettek a sávok a Nagykör a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagyvárat tér előtt, a Kerepesi úton a Fogarasi útnál, a Rákóczi úton a tértől. Továbbá lelassult a haladás a Budai alsó a Petőfi hídnál éjszakra, a Pesti alsó a Dráva utcától déli irányban, a Deák-Ferenc tér és a Szélkálmán tér környékén, valamint a Múzeum körúton az asztója felé. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóuttól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, a hungária körgyörő szakaszonként, valamint a út külső szakaszán. Nemes Szegi Dániel, BKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
9: To you. I,
3: I am like a junkie, always looking for more With long and Morning, noon and night, you want what I'm craving for
1: azt vizsgáljuk, visszajöttünk igen ez a millás reggeli és azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen állapotban vannak a bankok, illetve hogyan sikerült uh, túlélniük Hát, még nem túl élni, még benne vagyunk a válságba, De hogyan fognak kikerülni belőle? Fontos szerep uh, hárul ugye a bankokra akkor is, amikor beindul az élet, és hát most is megnézzük, hogy hogyan bírták a, a sarat, hogyan uh, bírták ezt a uh, nehéz időszakot itt az elmúlt egy évben. Mindezt Szalai Péterrel, a KPMG igazgatójával fogjuk megbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
11: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Na hát válságban vagyunk, azt már sokszor megbeszéltük más szakértőkkel is, hogy azért más típusú ez a válság, mint a 2008-as, de hát a bankrendszert terhelte akkor is, mint ahogy ugye alapvetően minden gazdasági visszaesésben a cégekkel együtt ugye a bankrendszert is megviseli egy ilyen krízis. Hogyan bírták, vagy mennyiben volt ez más, és hogyan bírták ezt a nyomást a bankok?
11: Sokkal jobb állapotban érte a bankokat ez a válság, mint a 2008-as. Csak ha például a tőkellátottságukat nézzük, a legjobb minőségű tőkelemeket nézve is a, az eszközökhöz képest 15% körül volt EU-ban a tőkellátottság, szemben a 2009-es 9 kal ugye nagy különbség, és a likvid eszközök arányában is jó van az elvárt szintek felett voltak a bankok, egyébként Magyarországon is, az a likviditás fedezeti ráta, ahol 100% az elvárás, itt tavaly évelején 150% volt, és egyébként azóta is emelkedett. És egyébként, amiben szintén sokkal jobb állapotban volt a szektor, az, az az a reakció képessége. A szektor, a felügyeletek, a bankok, összehangoltan és gyorsan tudtak cselekedni. Például hatékonyak voltak a bevezetett moratóriumok, hát úgy mondom, ilyen hitelkockázati igen. hatékonynak bizonyultak, és Magyarország egyébként ebben élen járt nemzetközi szinten is leggyorsabbak között volt, és legkiterjedtebb intézkedéseket
1: valósította meg. Mi lesz, aki megy a, a fájdalomcsillapító hatása? Ezt azért kérdezem, hogy nem fedje el a valóságot például ez a sok intézkedés segítség a bankok állóképességéről, helyzetéről.
11: Ilyen sikerült megelőzni itt az azonnali uh, és tömeges bedőléseket, de ahogy mondod, uh, nem látszik, hogy mekkora uh, az igazi baj. Ugye, technikailag a moratóriumba került egyébként azért nagyon sok ügyfél uh, nem tekintendők késedelmesnek, és ezért itt a tavaly évelei egyébként alacsony szintek vállati szektorban másfél százalék háztartások, közel három százalék. Lényegesen nem változott, de biztos, hogy nem ennyi a valós helyzet. És mivel erről nincs információ, a, a bankoknak ilyen egyéb becsléseket kellett ö, felhasználniuk, amikor Széltartalékot képeztek például. Ugye a tavalyi válságban azért ez a késedelmes arány, ez 20%, nem a tavalyi, a 2008-asban 20% körüli volt. a szóval nagyon nagy a bizonytalanság abban, hogy jól sikerültek ezek, ezek a becsülések, és hogy ott van az a nagyon hatalmas e, ismeretlen, hogy sikerül az újranyitás, meddig tart még a járvány elleni küzdelem. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy az ismeretlen faktor ebben.
1: Ez már önmagába véve egy kihívás, ugye ennek a kezelése, de mi vár még a bankokra, mivel kell szembenézni ők itt az elkövetkezendő időben, most már remélhetőleg így a válságból kifelé menet?
11: Hát az látszik, hogy a kormányzatok, központi bankok intézkedései jelentős részben a, a pénzintézetekre terhelik, terhelték át az anyagi terhek nagy részét, és bár igaz, hogy a szabályozói oldalon is könnyítések voltak, például tőke követelményekben likviditási követelményekben könnyítették az elvárásokat, de azért ezzel nagyon óvatosan, hogy inkább nem éltek a bankok. Csökkennek a profitok, és nagyon nehéz döntéseket kell majd valószínűleg a, a, a közeljövőben meghozniuk a bankoknak, például hitelkockázati oldalon, mi lesz majd az ügyfelekkel, akik kikerülnek a moratóriumból. A piaci kockázatok esetében itt a volatilitás, piaci volatilitás kilengései mindig is veszélyesek voltak a bankokra itt. A történelemben sok bankcsőz kifejezetten emiatt következett be, rosszul kezelték a volatilitást, de azért remélhető, hogy ez a tavalyi néha nagyon egyedi, hatalmas kilengéseket tartalmazó helyzetek nem jönnek vissza, viszont az látszik, hogy ez a mostani rendkívül alacsony kamatkörnyezet Hosszabb ideig velünk lesz, mint ahogy számoltunk vele, és ez ilyen extra nyomás alatt tartja a profitabilitást. És bizony a működési oldal is rengeteg investíciót kell tenni a bankoknak, szájberkockázatkezelés, pénzügyi bűnözés megelőzés, itt is többszöröződnek a betöltetett eszközök, tehát nagyon sok a kihívás.
2: milyen szerep hárul a bankokra ezután? Tehát, hogy mi, mi az, amiben a gazdaság talprajtásában ők szerepet tudnak vállalni?
11: Nagyon nehéz, hogy. hogy egyes bankok profitabilitása kritikus szintekre süllyedt. Itt az eurózónában egyébként idénre 2021-re csak pár százalékos tőkearányos profitabilitást várnak, ami nagyon alacsony. Ugye Magyarországon is inkább 10% alatt mint felett van, és így nagyon nehéz tőkét emelni, főleg akkor, amikor osztalékfizetési korlátozások is vannak, hogy ezt is hosszabbították, és bizony vissza kell majd hamarosan építeni ezeket a tőkeszinteket, amiket kikönnyítettek, és a hitelkockázat mégiscsak nagyobb esetleg, amit becsültek most a bankok. Ha volatilitás visszatér, ha, ha a védekezés elhúzódik, akkor egyes bankok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek, szóval az abszolút nem egyszerű a helyzet. EU-ban különösen, mert itt a, ami a Tusában megtörtént, 2009 után nagyon sok bank egyébként csődbe ment, EU-ban inkább mentettük a bankokat, sokkal nagyobb arányban működnek itt kisebb és potenciálisan talán kevésbé ellenálló bankok, mint más régiókban. Szóval abszolút azért sok esetben a határon van a bankszektor terhelhetőség szempontjából. Visszakanyarodva itt a a kérdésre, talán az lesz egy kiemelt szerep, hogy, hogy megkülönböztetni azokat a vállalatokat, azokat a szektorokat, ahol ahol tényleg hosszú távon komoly értékteremtő üzleti modellek vannak, és bizonyos esetekben fájdalmas döntéseket kellhet majd hozni, és azok az ügyfelek is, akik akik még jók, és, és vissza lehet térni, a, a hitelek visszafizetésére nem lesz egyszerű, hát itt Magyarországon is már akár több mint egy éve nem fizetnek hiteleket az ügyfelek, szóval nagyon nehéz lesz azt gondolom ez a döntéshozat a bankszektorban. és kérdés mit várnak el tőlük a szabályozók.
1: Ugye felsoroltunk kihívásokat, de ezek alapvetően a működésükkel kapcsolatosak, ugye amiket elmondtunk e, 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 itt a, a digitalizáció meg a, a, a csökkenő profit a ráta, a profit, stb. A... De a, de a saját állapotuk megőrzés érdekében mire kell koncentrálniuk a bankoknak. Tehát az, hogy ez az ellenálló képesség fennmaradjon, hiszen számítani kell nyilván legközelebbi vagy további krízisekre, hiszen így működik már több száz éve vagy ezer éve a gazdaság, hogy néha lanyhább, néha pedig emelkedő pályában.
11: Igen. Itt a bankok szintjén kulcsfontosságú a, a rendkívül körültekintő kockázatkezelés folytatása az európai felügyeleti hatóságok itt több témát emeltek ki, és ezek azt gondolom Magyarországon is relevánsak. A likviditás monitorozása, a, monitor, a moratórimban érintett eszközök, megfelelő értékelése, a tervezés ebben rugalmasság és realitás egyben, alacsony kamatkörnyezet kihívása, és ahogy te is mondtad, digitalizáció, hiberbiztosság. Ezek mindenképpen a fókuszban kell, hogy legyenek. Emellett egyébként. Beindultak újra a konszolidációs folyamatok, ezek ezek segíthetnek a stabilitás megőrzésében, és ahol esetleg nagyon nehéz helyzetek alakulnak ki, ott ott jól előkészített helyreállítási és szanálási tervekkel lehet majd remélhetőleg kezelni a helyzetet. De összességében nagyon-nagyon fontos továbbra is az összehangolt fellépés szektorszinten, bankok, szabályozók és egyébként nemzetközi szinten is rengeteg keresztbe tartozás van a bankszektorban, úgyhogy nagyon fontos nemzetközi szinten is egységesen fellépni. És egyébként tekintettek kell lenni arra is, hogy a kormányok, szabályozók más komoly témákban is számítanak a bankokra. Például klímaváltozás uh-huh. elleni védekezés, pénzügyi bűnözés elleni védekezés, ezek mind-mind kihívások, költségek, és sokkal nagyobb a szerepe egyébként itt a bankszektornak, mint a, a kihívóiknak az új diszraptív vállalkozásoknak. Úgyhogy röviden összefoglalva itt a bankok szintjén Abszolút kiemelendő továbbra is a kockázatkezelés meghatározó szerepe, az intézkedésekben pedig összehangolt akciók és, és egyfajta egyensúlykeresés fontossága.
1: Világos Péter, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről a dolgokról, a bankok álló képességéről. Jó munkát, szép napot!
11: Köszönöm szépen, Szerint. viszont kívánom. Sziasztok!
1: Szalai Péterrel, a KPMG igazgatójával váltottunk Párson. Hát, hogy mennyire benne vagyunk a közepén, szerintem jól szemlélteti, hogy ezen a héten minden nap volt valami mesterséges intelligenciás témánk, mert egész egyszerűen itt van a mindennapjainkban már, és ez csak fejlődni fog, és, és egyre nagyobb tudással fog bírni. Most pont egy ilyen sztorit fogunk elővenni, méghozzá egy, egy ilyen vegán vonalom mozgó mesterséges intelligenciáról fog beszélni nekünk. Jó, a Prihárd, az Akkord Alapkezelőző RT Portfolio manager Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok jó reggelt.
1: Miről van szó, hogy lehet az élelmiszeriparba hasznosítani a mesterséges intelligenciát, mit találtak a csilében?
6: Megmondom őszintén engem teljesen ledöbbentett egy történet, amiről körülbelül egy hónappal ezelőtt olvastam először. Eleve nézegettem az unikorni sok listáját. Ugye azon cégekét, amik még nincsenek tőzsére bevezetve, de már egy milliárd dollár fölötti értéket tulajdonítanak ezen startupoknak. És. Pont hír jött, hogy egyre több országban van meg az első unikornis, és én ott fedeztem fel ezt a Natco nevű csillai eh, mesterséges intelligenciával foglalkozó céget, amikor kijött a hír, hogy megvan csile első unikornisa is, amiben eh, például az egyik eh, komoly befektető a Bezos Expeditions, ugye az Amazon lapítója is benne hmm. van ebben a dologban, és Ez egy 5,5 éve alapított cég, tavaly nyáron még 250 millió dollárra értékelték, de idén már négyszeresre fog emelkedni az árbevételük. Jelen pillanatban mindösszesen négyféle termékük van, illetve egy ötödik plusz, csak Csillében, Brazíliában és Argentinában forgalmaznak, illetve tavaly novemberben jelentek meg az Egyesült Államokban. Ugye vegán ételeket készítenek, viszont az a céljuk, hogy minden paraméterében a lehető legkompromisszummentesebben hasonlítson az, el, hasonlítson az eredeti termékre a termékük.
1: Tehát Először... ez a négy termék, amit említesz, ez kevésnek tűnik, de ezek már mind letisztult, forgalomképes, és a, a felhasználók vagy a fogyasztók által már visszaigazolt termék.
6: Kezdem azzal, hogy Chile a világon a harmadik majonészfogyasztásban, egyfőre jutó majonész fogyasztásban, tehát Értetetlen. majonéz majonézza lesz.
1: Vagy alakul lesz ki. Igen. É-
6: és az első terméke ennek a natkónak, amit 16 hónapon át fejlesztettek, a Nat Majó volt, tehát a vegán majonéz ami 2017 márciusba került be a nagy áruházláncak kínálatába, és évvégére a teljes majonészpiacon 8%-os részesedést ért el. Hát
2: az, nagyon az ér...
6: Igen, nagyon érdekes az ő koncepciójuk. Az ő koncepciójuk abból áll, hogy jelen pillanatban egy nyugati típusú ember az egész élete folyamán körülbelül 200 féle ehető növényt fogyaszt el. Ezzel szemben a Földön 300 ezer Féle ehető növény van. És tulajdonképpen ez a vállalat semmi más nem csinál, mint amit nekünk is jó lett volna néha valami megoldhatatlannak tűnő matematika feladat a láznános iskolába vagy a ginibe, a favágó módszer a próbálgatás, hogy mindennek próbál mindennel összerakni. Tehát megnézi molekuláris szinten az állati eredetű termékeknek a felépítését, és megnézi a növényeket molekuláris szinten, és legózni próbál. Tehát kicseréli az elemeket, és így próbálja meg előállítani a növényi alternatívákat.
2: És most akkor lőjük le a poént. Van ez a Giuseppe nevű uh, starshéfi, a natkónak. nak Én ekkor döbbentem meg igazán, amikor uh, kiderült, hogy ugye az első uh, dolog, egy kicsit ilyen őrültnek tűnik ez a giuseppe séf, mert ugye az első dolog az volt, hogy ananásztéből és káposztából készített egy alternatív tejet, ami hát uh, egy furán, uh, fura, fura, furán hangzik, és talán élő embernek nem is jutna eszébe.
6: Pontosan. Pontosan, ugyanis uh, gyakorlatilag Ezek a tejek, ezek a növényi tejek, és fenn is van a cég oldalán nagyon sok recept, hogy ezek a tejek már a a főzésnél, a süteménykészítésnél, nagyon-nagyon sok ételkészítésnél, a megszólalásig hasonlítani tudnak az eredetire. Nem csoda, ugye, hogy a majonézben is ekkora sikert értek el. És ugye, például az első teje ennek a Giuseppének zöld színű volt. És folyamatosan megvan ez, a, ez az ember, a, a humán visszacsatolás. Giuseppe jelen pillanatban száz receptet, 100 körüli receptet szállít egy, egy hónapban, és ezeket. De ő, ő, ő nem, nem ember, ember, ugye? Így van, így van. E, itt egy nagyon érdekes kis gárda jött össze, egy volt e, bankár, aki kiment e, Amerikába, amikor elunta ezt a szakmáját e, egy tanulmányútra a, a nagy amerikai egyetemekre, és Kaliforniában felismerte azt, hogy a biokémia, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás a gyógyszer és a biotechnológiai szaktort már teljesen felforgatta. És rájött arra, hogy itt az élelmiszeriparban óriási lehetőség van, arra, hogy, hogy ugyanezeket a dolgokat megvalósítsák, és az energia, a víz, a széndiokszid igénye, a kibocsátása töredéke az állati eredetű alternatíváknak. Viszont arra is rájöttek, hogy ha, ha ők a nagyon komoly környezetvédelmi célnal szeretnék ezt a vállalatot nagyon sikeresre felfuttatni, akkor nem a vegánok az ő célterületük, hanem az olyan emberek, akik hajlandóak az étkezéseik akár egyre nagyobb részét lecserélni állati táplálékról növényi eredetű táplálékra. Viszont az USA-ban egy harmada az embereknek visszaszokik a növényi tejekről az állati eredetű tejekre, mert nem találja jónak a mandula, zab, kókusztejeket. És, és itt jön be a képbe az, hogy ők viszont teljesen újonnan, amit tényleg nem jut eszébe senkinek, elkezdték és megpróbálják megcsinálni ezeket. Azóta már van jégkrémük, Uh, ugye említettük a majonészt, a tejet, a jégkrémet és van a börgörük és most kezdték el Csillébe a napmítet, a nem húst forgalmazni a Papa John's pizzériákba és a burger Kingekbe. Tehát nagyon-nagyon uh, fejlődik ez a cég, és hogyha végig gondoljuk azt, hogy a jelenleg ilyen 15-20 milliárdos vegán élelmiszerpiac az 2040-re a Bloombergnek volt múltkor egy elemzése 450 milliárd dollárra várják, akkor azért látható az, hogy, hogy itt óriási felfordulás lesz ebben a szegmensben. Tehát nekem azért volt nagyon érdekes megismerni valamennyire picit ezt a vállalatot e, Csilléből, mert eszembe nem jutott volna, hogy a mesterséges intelligenciát mondjuk receptkészítésre lehet,
2: Igen, vagy hát én nem tudok elmenni emellett, hogy van ez a Giuseppe nevű gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligencia, és ő az, aki így aki lebontja ezeket az élelmiszereket ilyen molekuláris szintre, és olyan ötletekkel áll elő, amit ugye nekünk nem, hogy nem jutna eszünkbe, hanem időnk se lenne rá, hogy mondtad,
6: hogy mennyi száz receptet szállít? Száz receptet ho? szállít havonta, 16 hónap volt a majonéz előállítása, 10 a tejé, a teljes tej napmilk holnak már csak két hónap kellett, hogy ahogy összecsiszolódott ez a robotember kapcsolat, egyre jobb lett ez a, ez a dolog, és... És tulajdonképpen azt kell látni, itt nekem egyezne hiányérzetem van, hogy ezt nem tudtam megkóstolni, tehát nem tudtam tesztelni. Akkor lett volna több megjobb, hogyha ugye nem mások forrásából dolgozva nézem végig ennek a cégnek a dolgait, hanem nagyon remélem, hogy hamarosan megérkeznek ezek a dolgok is, mert.
1: E- hát vagy figyelni kell, mikor nyit csillag. <síl> és amit írtál egyébként a
2: blogon, hogy. E- A véleményed szerint az élelmiszeripar olyan diszrupciós hullám előtt áll, mint a Tesla, amit Tesla indított el az autózásban.
6: Ez lesz a következő nagy hullám szerintem, ugyanis az elektromos autózásnak is nagyon-nagyon mélyen ott van mögötte a a zöldepététele a földnek, tehát ugye, hogy lelaktuk a földet, és valamit kezdeni kell a jelenlegi helyzettel, de szerintem az autózásnál sokkal-sokkal nagyobb tartalékok lejelenek a táplálkozásba. Tehát ha csak azt végig gondoljuk, hogy sikerülne mondjuk az emberek 80%-ánál 20%-kal csökkenteni a húsfogyasztást, 20%-nál pedig 80%-kal, akkor rögtön az állattartás környezeti terhelését 32%-kal
1: csökkenteni tudnának. Hát meg ön. már ugye van előttünk jó példa, a Beyond Meat például már megmutatta Igen. azt az erőt úttörőként, ugye legalábbis népszerűségében. A meg... Beyond
6: Meat lassan jönni fog a tősdére az Impossible Foods, tehát megvan, megvan ez, ez a vonulat is, és hogyha valaki még visszatérve egy kicsit a mesterséges intelligenciába végignézi ezt a 600 kornisnak a listáját, azért tele lesz. Uh-huh. ez mesterséges intelligenciával, tehát kapkodni fogjuk a fejüket, fejünket, hogy mik jönnek majd a következő, akár két-három-öt évben milyen cégeket és milyen felhasználásokat fogunk látni.
1: Ricsi, köszi a tippet, figyelni fogjuk mi is ezeket a cégeket, meg a blogotokat persze.
6: Mm. Nagyon szépen. köszönjük szép
1: napot, is. szia. Szép
6: napot, sziasztok.
1: Jó nap, Priárdal, az akkord alapkezelőző portfóliómenedzserével beszélgettünk. A mesterséges intelligencia megjelenés az élelmiszeriparban, a vegán területen nagyon izgalmas volt.
0: Heti alapozó robotunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Kérdezett egy hallgató, hogy mi ez a cég, ez a Notco nevű csilei.
2: A not, ugye az a minden termékük előbb elején benne Igen. van, a not meat, not mayo stb. és a Common Company,
1: not co. Igen, not taste. Bár ezt nem tudjuk, mert nem próbáltuk ki, hogy <gül> ne, ne legyünk ilyennek. Na jó, um, akkor akkor azt mondja, hogy sziasztok, egyszer beszéltek, majd arról, hogy ennek a vegán forradalomban mögött mennyire tehet az, hogy egy idő múlva a normál élelmiszer túl drága lesz, ahhoz átlagember megegye, írja Tibor. Hát igen, egyébként az is segítheti ezt, meg hát, meg hát egyáltalán egyre többen vagyunk, tehát kellenek azok az alternatívák, amivel a... Inkább
2: az, hogy mennyire monokulturális az egész agrárium például, az is nagyon fontos, itt ugye azt az élelmiszer, hogy hány, hány típusú zöldséget gabonát teszünk, ez is nagyon fontos.
1: Így van. Megyünk tovább Czollerandi híreivel, aztán jövünk vissza, folytatjuk a millás és beszélgetünk a szerző úrral. Dr. Magyar Csaba adó szakértő lesz itt, és hát azért mondtam ezt, mert társszerzője egy kiváló könyvnek, Úgyhogy megint könyvbemutatót tartunk 8 óra után a híreket követően.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! MillásReggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Műsorunkban megjelenítést hallhattak.